0: Hej och hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Nu frågar jag manus här lite men jag har faktiskt lyssnat igenom våra gamla poddar. Mm-hmm. Så här, då hör man ju vårt intro i liksom varje avsnitt och jag märker att det låter lite bättre för varje gång. <laughs> Vilken tur ändå. Ja, precis. Får hoppas att det fortsätter så hoppas att lyssnarna håller med om det. Men... Vi sågs ju här för ett par veckor sedan Lukas och vi har ju släppt ett avsnitt nu med en gäst som vi spelade in fysiskt vi var tre personer på plats och sen så testade vi att spela in på distans Amen. Hur kändes det? Jag tyckte det funkade ganska bra man märker att man har inte riktigt samma äh, så här det går inte lika fort att kommunicera Nej, det blir ju lite så här drivet i konversationen. Man, får ju, man sitter ju och väntar på att någon ska prata. Mm. Så här. Man får verkligen så här söka ögonkontakt. och okej, okej, nu kan jag så hoppa in. Det blir lite mer att man, man sitter lite avvaktande så att alla ska få komma in i samtalet också. Det
1: är ju lite, lite, lite lag mellan det jag säger och det den på andra sidan ja. hör Och då blir det lite svårare att prata. Jo,
0: precis. Så det var då jag och sen en... Sarek-kännare, Karl-Johan Peel, som var här som gäst hos oss och så var Lukas på distans på en liten skärm vid sidan av oss. Vi kunde, vi kunde se honom och kommunicera med honom. Men, ja, men det funkar ju ganska bra. Det tyckte jag verkligen. Det avsnittet kommer vi släppa nu under sommaren helt enkelt tanken för att ni ska ha någonting att se fram emot. Lite äventyr i Sarek. Men det känns ju skönt. Nu sitter vi här igen. Vi sitter i vardagsrummet här och kan se varandra. Det är väldigt kul. Allt är som det ska vara. Ja, men det är är lite extra roligt att att ses och spela in. Nej, men det är ju kul att umgås. Annars hade jag inte gjort den här podden med dig. Nej, det är väldigt roligt. Vi nalkar sommar och semester. Den närmar sig med stormsteg här. Verkligen. Och det betyder att vi kommer sänka tempot för vår utgivningstakt något. När vi är tillbaka som normalt, det vet vi inte riktigt. Men sannolikt senast i september i alla fall. I september kommer ju alla semestrande vara över.
1: Så då får vi ju börja lansera ut avsnitt precis som vanligt
0: Vi har ju laddat upp med dels så har ni ett ett avsnitt med en gäst som kommer släppas under sommaren och sen så kommer vi spela in nu ett ytterligare till avsnitt som vi kommer ha att lägga ut under den här ledighetsperioden så lite uppdateringar kommer ni få lite nya avsnitt men det kommer innebära lite färre avsnitt än vanligt
1: Men jag tror ändå att för den som gillar att lyssna på så kommer det nog ändå vara tillräckligt spännande avsnitt som kommer komma ut
0: Ja, vi får hoppas det. Och sen förhoppningsvis så har ju ni också lite annat att göra ja. under tiden. Det är förhoppningsvis ser ni ut och vandrar och går inte och väntar på att vi ska ta er ut på vandra genom vår podd. <laughs> det får vi ju hoppas i alla fall. Det är ju på sommaren det är som absolut bäst
1: att ge sig ut. Så att, nu har man chansen.
0: Sen kan det vara så att vi kanske släpper något lite extra material under sommaren. Det kan vara så att i så fall dyker det upp via Patreon. Vi har... Också lite utrustning vi eventuellt- längre fram kan komma att eh, låta ut- när vi har kommit en bit där. Det, bland annat så har ju jag, som jag pratade om tidigare- en kajka som jag mest använder som- typ träningsredskap. Jag, jag behöver inte riktigt den och jag känner att eh, en lyssnare kanske skulle vara gladare- över att få den här. Och eh, det är också så att vi, vår klippare har en vintersovsäck han skulle vilja bli av med- eh, som är ja, men, som är färsk och så- men mer information om det där kommer komma ut. Och vill ni hålla koll på det här under sommaren, om vi lägger ut någonting eller så, så är liksom. Ja, men hitta länken eh, via vår Instagram eller genom att söka på fjällvandringspodden på Patreon så kommer det finnas någonting där i så fall. Och eh, som vi pratade om i förra avsnittet så har vi. Eh, lite inköpsbehov så det är ju det vi försöker rättfärdiga det här med men det är också så vi har löpande kostnader till exempel att lägga upp podden och hosta den som det kallas det kostar ju pengar så all support för att täcka det här och kunna göra så att Luca slipper sitta med mikrofonen i en i en sänga och, det funkade jättebra ja, han, Det kan vara så att jag Kanske utan Lukas tillstånd Lägger upp en bild på det här ja. på, på Instagram Men Lukas hade alltså Hans mixativ var en känga Och puffskyddet då För att göra så att det inte liksom Blåser i micken Ja precis Så ja. att det inte alltid det ljudet Går in i micken Det var en, en strumpa Typ va
1: En strumpa över en rulletejp
0: Ja precis alltså, Som var fastsatt på en tumstock Så det ja. skulle hänga <laughs> rätt Ja, nu hatar du min utrustning här Ja, nej men Lukas är ju Fantastiskt lösningsorienterad Jag har sett det här tidigare Och det, det är riktigt bra att ha det är, inför, inför ett annat poddavsnitt så, så lyckades han eh, Fixa ett par hörlurar Som inte skulle gått att koppla in också det var my, mycket användbart ja, Så att, eh, bra vän att ha Och eh, han löser ju det vi behöver göra Men det vore ju gött om man fick Ett riktigt mixtativ <laughs> Ja men en, tre, en tredje mycket Hade ju inte gjort något nej, det, nej. –Det blir lättare så. –Precis. På tal om utrustning så vi har ju fått lite ytterligare vandringsutrustning. Ja, men. –Vi har mottagit lite grejer från Haglöfs. Det är nämligen så att vi har pratat lite om Lundhag så att vi, vi har prövat en av deras ryggsäckar. Eh, sannolikt så blir det väl under nästa avsnitt som ni kommer få höra om vad vi tyckte om den. Och vi har ju använt den vi bägge två nu mm. och har bildat oss lite en uppfattning om... Eh, Lundhags Padje Light då och nu har vi fått lite grejer från Haglöfs och det är närmare bestämt då limserien som vi har fått utrustning från så det handlar om en Gore-Tex-jacka en flis, ett par byxor och ett par vandringsskor som vi kommer pröva här under sommaren och komma med en utvärdering på och limserien är ju då liksom deras lätta utrustning helt enkelt det står väl för att det ska vara deras lättaste light,
1: någonting, någonting ja Less is more tror jag.
0: Jaha, less is more. Mm, ja, det är, smart, ja.
1: smart. Nu har de det på alla sina lätta grejer.
0: Nej, men så att, är, ni, är ni nyfikna på de grejerna så ja, de säljs ju i princip överallt på åtminstone Naturkompaniet och ja, online på svenska butiker och sådär. Så det är kul att få testa lite utrustning från svenska tillverkare och pröva lite nytt som vi inte hade prövat tidigare. Och se hur det funkar. Tjena! Anton från Framtiden här. Vi har fått ett kul erbjudande från Lundhags att erbjuda dig som lyssnar på Fjällvandringspodden en chans att vinna en Lundhags Padje Lite ryggsäck på 60 liter. För att delta i utlottningen följer du Fjällvandringspodden på Instagram och klickar in på bilden publicerad den 22 juni för att slutföra ditt uppdrag och deltagande. Lycka till, vi ses där ute. Vi rör oss mot sommaren och mm. vi tänkte att det här ska liksom bli ett lite sommarlovsavsnitt. Ja. Vi har ju gått och planerat och drömt här inför sommaren och vad vi ska göra ganska länge nu. Ja, vi har ju båda två försökt planera in hela
1: sommaren här nu under, under hela, hela våren och kanske även vintern sett fram emot att få komma ut och röra på oss ordentligt.
0: Man märker verkligen vi, vi är ju inte helt normala människor hela vår semester bygger på att vi är utomhus i princip.
1: Jag eh, har ju alltid haft en stor, stor kärlek för att vara ute och eh, jag hittar ju det här, jag delar det intresset med Anton mm. så att eh, Därför blir det ju en hel sommar bestående av utomhusaktiviteter.
0: Alltså det ska bli fantastiskt kul. Jag ska börja min semester i alla fall med att röra mig norrut. Och Som sagt, vi tänkte prata lite i det här avsnittet om vad vi har tänkt att göra. och mm. Vi kommer väl få tillfälle att återkomma till hur det gick framöver. Liksom. Men jag tänkte Danina, innan midsommar rulla norrut- ...ta bilen upp till Skellefteå... ...och sen med kollektivtrafiken... ...ta mig till Kvikjok ...för att försöka ta mig an Padjelanta-leden. Och för den som kommer ihåg... ...så gjorde jag ju för... Ja, ...kan det ha 5-6 avsnitt sen... ...ett quiz till Lucas... Yes. ...och frågade vilken är Sveriges största nationalpark... ...och den som kommer ihåg då... ...den kommer ihåg att det är Padjelanta-nationalpark... ...som är störst i Sverige. Traumatiskt minne det här... Ja. ...jag hade inte rätt på många frågor under det där quizet. <laughs> Nej. Nej, men det är i alla fall det är dit jag ska. Sveriges största nationalpark. Då. Och eh, padjallanta den är 16 mil lång. Eh, börjar i Kvikjok och slutar eh, vid eh, Ja. Det är ju frågan, men enonhjälme kanske den slutar vid- skulle jag väl säga. Men sen så, ja, vid vid slutet av leden- så måste man helt enkelt ta en båt över sjön Akkajaure- för att ta sig till till, till civilisationen igen- och ritsem då i Stora Sjöfallets nationalpark- då man lämnar Padjelantaleden. Padjelantaleden är ju ganska stor. Den ligger ju väster om Zarek- Den ligger väster om Stora Sjöfallets nationalpark. Det innebär ju att den ligger ju väldigt långt ifrån det mesta annat som finns i det här landet. Så i Padjelanta hittar vi också det som kallas för Sveriges otillgänglighetspunkt. Som är då den punkt längst ifrån civilisationen i landet. Vad räknas som civilisation då? Jag tror det är väg. Väg, okej. Ja, jag minns inte om det är asfalterad väg eller om det är grusväg. Men allmän väg. Ja, precis. Så att, ja, men det, det ligger ganska långt ut. Men samtidigt det finns ju sju stugor efter den här leden. Den är välpreparerad. Det lilla liksom, knepiga man har med den här leden det är att man måste ta båt till starten. För att vi i Quickie också går en fors som man inte kan gå över. Mm. Så man måste ta båt in. Det är ungefär tre kilometer. Och sen så måste man ju ta båt ut över då sjön Men de här båtarna går ju med jämna mellanrum och sådär. Så att det är inga konstigheter.
1: Det som kanske kan hända är ju att de här båtarna är ju lite värdeberoende. Så är det allt för dåligt väder så finns det ju en risk att den liksom blir inställd en dag eller sådär. Det är väl bra att ha lite lite marginal i sin planering så att man inte riskerar att missa tåget hem för att båten inte gick när det var blåsigt.
0: Jo, precis. Och jag har ju utifrån hur jag min semester så kommer vi. Jag, jag måste göra redan tidigt på min semester och det betyder att eh, typ precis efter midsommar och det betyder att eh, inga stugor öppna och eh, båtarna inte börjat gå så den första båten kommer jag få, försöka få till en, en, en egen skjuts och den andra båten med lite tur så är jag där när den precis har börjat gå och de första sugarna öppnat så halva leden kommer liksom ha stängd när jag börjar det blir lite extra utmanande då. Ja, men och ett, ett normalt år så skulle jag säga att det här kan vara knepigt i den, i den här miljön. För det kan ligga mycket snö kvar och sådär. Men jag har förhoppningen om att i med att vi har haft en ganska snöfattig vinter. Plus att det har varit väldigt, väldigt varmt där nere. Nu när vi spelar in det här den 10 juni så är det liksom 19 grader i och mm. Det är liksom högsommarvärme där uppe vilket är det är liksom extraordinärt.
1: Men då smälter ju snön ganska fort och ja. gör att lederna öppnar sitt problem ja
0: Det finns väl en risk att det kan vara lite blött men jag tror ändå att det kommer inte vara några problem att ta sig fram på stigen utan jag tror det där kommer funka. Så att jag, jag planerar att tälta och har därför jag har redan börjat packa och planera min tur lite. Men som alla
1: vet så Anton vandrar ju i i sneakers och då är det inga problem när det är blött för de torkar
0: ju efter att <går> efter att man har gått ner dem i bäcken inte <fört> om <laughs> <går> det är blött hela vägen det är konstant <går> <för> att får <ja. Ja. Ja. går> <går> hoppas på att det är någon bit <går> <går> ja, ja verkligen Nej, men så att jag har jag börjat packa jag kommer använda mitt eh, nu ska vi se det heter lunchan One Pro det är ett, eh, det är ett eh, kinesiskt lättvikstält som äger ungefär 700 gram som reses med en eh, med en vandringsstav i mitten helt enkelt Och det jag har gjort nu dagarna innan Lukas kom hit så har jag gjort någonting som kallas för att simsilare. Det innebär helt enkelt att man man använder en typ av silikon helt enkelt och fyller alla sömmar med. För att väldigt många lättvikstält oavsett om man köper amerikanska eller kinesiska eller om man köper sådana tillverkade i Sverige så är de ofta inte tätade i sömmarna utan det måste man göra själv. Så det har jag gjort. Och det var första gången också. Så nu får vi se mm. så att det håller tätt. Men det känns, kändes efteråt som det hade torkat och blivit ganska bra faktiskt. För, förhoppningsvis om det, om det nu
1: inte är tätt någonstans så kanske det är ett väldigt litet hål. Så det är inga mängder vatten som nej, kommer in. Ja. Jag har faktiskt aldrig gjort det här på tält. Jag har alltid nej. haft eh, glädjen att köpa tält som har haft det här färdigt. Men de är ju oftast ja. inte då. Nej. Vad tycker du? Var det, var det en jobbig process?
0: Eller var det... Nej, alltså det, det tog väl... Eh... Det tog väl en och en halv timme kanske ah, okay. att göra. Så att det, det var inte mycket jobb. Det enda knepiga, man måste ju... Antingen så måste man som jag ha ett vardagsrum stort nog att uh, sätta upp tältet. Mm. Uh, och det, ja, men det här är ju ett en och en halv personstält. Det är inga problem att ha två personer där. Och då funkar det ju ganska bra. Jag har inte ett superstort vardagsrum men det är precis så att det liksom, jag kan sätta upp det här tältet här inne. Och då är det ju ganska smidigt. Då kan man... Kolla på tv medan man gör det ja. där. Eh, och sen så torkar det över natten liksom. Men, men eh, om man inte har plats att göra det i lägenheten, då måste man ju, eller i sin sitt hus, då måste man ju liksom stå utomhus och göra det. Mm. Och det kan ju säkert vara eh, bökare, eller jag tänker att man kan få skräp i sommarna och sådär när man, heller i silikonet, eller så. Eh, men eh, det, ja, nej, jag tyckte det var det, var, det är mest. Jag har dragit mig för att göra det. Men, ja. men det var ju inte jobbigt att Nej. göra det när man väl tog sig tid. Det är roligt. Anton har ju under de veckorna som varit här nu,
1: packat för fullt och förberett sig och gjort en lista på alla grejer. Och till och med så här vägt upp allting. Och ja. gjort liksom en, en, en exakt karta över hur mycket allting ska väga.
0: Ja, precis.
1: Har du kommit fram till någon. Har du hittat något lag om viktnivå här nu?
0: Alltså jag jag har ju ett mål om att min packning ska väga 7 kilo (laughs) max. Så vi får se hur det går. Och det är bara en en siffra jag har kommit på i huvudet så så att det det utgår inte från verkligheten än. Men vi får se om jag får ihop det. Men förhoppningsvis så så går det. Jag kan säga det, jag har ju mitt mitt tält. Jag har en minus ett sovsäck från Marmot. Jag har... mitt liggunderlag, X-Therm Neo Air som jag har pratat om i något avsnitt tidigare som har ett R-värde på 6,9 I det avsnittet så är jag 4,9 vilket var ljug ah, nej. 6,9 en rättelse ja precis men Liggunderlaget är ju lite så overkill egentligen men det väger 400 gram det är väldigt låg vikt liksom, så att det, är, jag, det finns ingen anledning för mig att ha ett lättare liggunderlag ja, Det är jag. väl ett av de lättaste Ja, nej. precis
1: jag vet inte om man någonsin behöver så hög R-värde som 6,9 eller om det är bara ett sånt här. Eh,
0: det är ett högt värde som någon skryter lite med tror jag. Jag tycker det är eh, jag har ju aldrig frusit på det Nej. och jag har frusit på alla andra liggeunderlag jag har haft <laughs> okay. så att då, då tycker jag att det är skönt. Ja,
1: ja men det förstår. Det frysar är ju tråkigt. Så, ja. det
0: bra. så att det är en liksom, det är ett lätt liggundlag som man inte fryser på. Det är mm. bästa av bägge världar. Men det är en del som tycker att det knarrar. Men jag har inga problem med det Nej. som sagt. Men de här då... Ja, men tältet ligger underlaget sovsäcken och ryggsäcken ihop som då en, det är en Salomon 35 liters ryggsäck. De väger tillsammans ungefär 2100 gram. Så att det, det... är mycket lätt. Ja, det, det kommer bli hyfsat lätt. Så jag försöker verkligen att tänka så att jag ska kunna ja, men ta mig an den här leden ja, men hyfsat fort ändå. Och det... Det är inte för att jag är stressad utan för att jag t- tycker om att eh, pressa mig lite ner mm. ut och vandra helt enkelt. De här ryggsäckarna, 35 liter. Du ska alltså
1: ha plats med två och en halv sådana här ryggsäck i din kajka. Mm. ja precis. <laughs> Mycket utrustning här på en liten plats.
0: Jag visade Lukas här mitt, mitt tält och det är ju... Det tar ju inte mycket plats, gör inte. Nej. Tar man bort bågarna så minskar ju volymen något oerhört. Mm. Nej, men jag, jag tror ändå att det ska klara vind hyfsat bra. Så att det, blir, det blir spännande. Det blir ett äventyr. Och i värsta fall så har jag nödetrymme på fjällstugorna och ja. nyttja. Så att det, det ska allt lösa sig.
1: Men jag är också mycket nöjd här. Anton har ju... Börjat torka sin mat inför den här vändningsturen. Ja, jag och lite egen torkad mat och så Ja,
0: precis. Dels så tänkte ju huvudsak som vanligt hålla mig till shake. Mm. Där har Mätta varit så snälla så att de har skickat mig lite sheik som jag ska använda. Men sen eventuellt så kommer det ja, men både i sommar och eventuellt på den här turen kanske bli lite frystorkat. Och då har jag börjat och, uh, torka lite grejer. Uh, och, uh, nah, men det, det har gått ganska smidigt mm. tycker jag. Uh, men det är jävla var. Man, man tycker man fyller en hel plåt och sen är det nästan ingenting på påsen. Ja, när man inser hur mycket vatten det är i,
1: i maten. Den bara försvinner när man torkar den. Ja, precis. Det är också lätt sen att när man ska göra mat av det här att man bara, oh det här är så himla lite och så häller man i hälften av en hel plåt i, i sin, sin måltid och så blir den riktigt så här tjock gröt sen. Liksom. Man har ju för mycket. Så man får ha
0: till när man häller tillbaka den i maten sen. Ja men det kommer till till exempel vegofärsen som jag fristor, eller som jag har torkat, ja. Då har jag väckt upp den i portionsstorleksbåsar liksom från början så att den är, det ska vara liksom rätt volym. Mm. Så jag har försökt att tänka på det där. Det låter klokt. Det kommer att bli super. tror jag. Men eh, sen så ska vi också ut i Europa.
1: Ja, jag eh, har ju inte någon planerad vandringstur i Sverige i år. Utan eh, mitt och Malins mål är att vi ska åka ner till Chamonix. Och eh, hänga runt i, i Alperna. Och det blev mycket klättringsfokus på den här turen men eh, eftersom det är ganska på många ställen så är det lite större avstånd så kommer det att bli en, en hel del dagar till fots och vandrandes också och det här är ju någonting vi har eller framförallt jag kanske har sett fram emot länge att få göra liksom en lite längre resa så vi ska, vi ska vara i, i Chamonix i, i en månad ungefär eh, fokuserande stå på, på klättring och vandring och hänga ute och ha det, ha det riktigt gött över tanken och vi tänkte att vi skulle åka ner genom att ta bilen eh, mycket på grund av att väl på plats där nere så är det väldigt praktiskt att ha bilen eh, för många, många av de olika turerna man kan göra är liksom lite utspridda i bergen så man vill gärna kunna ta sig runt lite grann. Och Även om det finns bussar på sina ställen så ska man upp till någon obskyr klätterklippa någonstans så kan det vara lite svårt att ta sig dit kollektivt. Så då är det väldigt praktiskt att ha bil.
0: Ni ska väl vara ute ganska länge på, på tur? Och har dessutom skaffat ett uh, lite tält.
1: Ja, precis. Vi har ju, vi har ju skaffat ett, ett taktält till bilen. Där tror jag vi pratar. Jag tror att om det för något avsnitt sen. Ja. tror jag. Vi har här provade taktältet för första gången. Ja, precis. Målet är väl att försöka bo på lite campingar sådär alltså runt omkring. I Frankrike och Italien så får man inte då så här frikampa som det heter man får inte bara slå upp sitt tält var som helst ut i naturen utan man måste ju bo på en camping oftast eller på en parkering där det är tillåtet att sova över. Och då tänkte vi att det är smidigt med det här taktältet för att det är så det går så mycket fortare att slå upp Äh, än vad det gör på med, med ett vanligt tält. Och så är de ganska stora och breda och sådär. Så finns det en skön madrass i. Så det är lite, lyx, lite lyxig camping mer. Mm. Men det är inte riktigt en, en, en camper van som man har sett ett, ett, vanligt go-to, ett vanligt go-to om man är nere i Alperna och klättrar sådär. Du har väl själv lite erfarenhet av det, eller?
0: Ja, precis. Jag har ju en, en, en egenbygg-campervan ja. eh, som jag nyttjar väldigt mycket. Mm. Bland annat nu när jag ska upp till, upp till Gällivare-trakten. Jag har fått lite frågor så här ett taktält i ja, hav, varför
1: det? Varför inte bara en camper van? Det verkar vara det, liksom det till det gående svaret, svaret som
0: våra vänner frågar oss. Ja, dels så köpa en till bil, ja. dra lite mer, bygga hela liksom grejen. Ja, det är ju...
1: Det är framförallt en ganska stor investering en sån här, en sån här bil. Så att, vi känner att, vi får väl se om det här, det här campinglivet är, är vår grej. Och då tänkte jag att vi börja med att ta taktältet och så
0: ser vi hur det går. För det är, någon skulle ju ha som bilpooler fast med campervans liksom för, för oss som bor i lägenhet men ja. det, det hade varit as nice. Problemet är väl att alla vill ut samma helger.
1: Ja, exakt, det är väl det som är problemet. Långhelgerna är ju så här typiska högtidshelger ja. när man vill ut i sin antingen ut och eller ut och bo i sin campervan eller så, så det är väl svårt. Men vi bor ju båda i Stockholmsområdet och parkering av bilar är ju lite av ett krux här, mm. framförallt om man måste ha dem på gatan så man vill helst inte ha en bil i onödan som inte äh. används så mycket, tar bara en massa plats. Här ja, men det så spännande när vi kommer ner här nu, en av grejerna som är lite speciellt med, med den här bergsmiljön är att det är lite andra höjder på bergen och man behöver ju faktiskt vara lite akklimatiserad och sådär för att inte må dåligt när vi är uppe på de högre höjderna så jag tänkte att jag skulle prata lite så här om några av de lite lättare turerna vi ska göra för att få lite, så här, lite höjd i benen och i, i lungorna och känna att man kommer in i det. För vi har ju inte, inte varit där och på eller
0: i den typen av miljö på ett tag så att vi behöver ju lära upp oss på nytt. Ja precis. Men jag tänker, åker man till Chamonix så, så finns det ju också saker som inte är klättring. Ja, visst. Du, vi har ju till exempel, ja, men kanske Europas kändaste vandringsled, mm. Tour de Mont Blanc, som, som går runt hela det här liksom, Mont Blancs bergsmassiv. Ja, man passerar
1: ju igenom tre olika länder när man ska göra den här turen. Man är både i Frankrike, Schweiz och Italien. Så det är ju en riktigt häftig tur. Du har varit på, på en av sträckorna va?
0: Ja precis, jag har ja, men framförallt en, 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 lite löpturer så, och ja, men jag har ju tagit mig upp vid Fleger som är, det är liksom en, en liftstation mm. där som man kan ta upp till ja, men någonstans upp till så här, 2000 någonting 100 meters höjd. Så man kommer ju upp väldigt, väldigt högt och får liksom en fantastisk utsikt över, över liksom Chamonix och hela den här dalen och ser mm. de här 4000 meters bergen på andra sidan. Och ja, men därifrån så har man ju ringlande, väldigt, väldigt fina stigar bort mot ett ställe som heter Le Brevent, Le Brevin. Ja, men de här stigarna är ju... Otroligt storslagna. Du har ju ställen där det liksom om man går liksom på, en, på en platt som klipphylla, och så kanske det finns något litet lite staket så här. Nej. Bara för att säga åt dig att du ska inte gå ner här. Eh, och så är det liksom eh, man, branta stup liksom ner väldigt långt. Och den här liksom, otroligt mäktiga miljön, det är eh, det är svåslaget. Det är den typen av miljöer. Och framförallt den typen av stigar har vi liksom inte riktigt i Sverige. Uh, för att, uh, det, det är ju lite mer människor här. Så man, uh, Det blir lite annan infrastruktur, mer stigar. Och på lite coolare platser så, så. vill man ha stigar i liksom storslagna miljöer så är ju det här uh, ett område man verkligen uh, uh, verkligen ska ta sig till och, och kika ja. på. Vi har ju varit i.
1: Uh, vi har besökt en av stugorna som är längs den här. Uh, Längs den här vandringsleden på den italienska sidan. Vi var där för lite vanlig klättring förra sommaren, tror jag. Och det är verkligen en storslagna miljö som, som man säger säga här. Man, den stugan vi besökte, som heter Walter Bonatti. Det ligger ganska nära Kommajör, som är på andra sidan, Montpla. Den, den ligger uppe på en. På en liten platå där man ser ut över hela det här Blanc massivet Fast från andra sidan mot vad Anton var på. Eh, och då ser man ett eh, ganska välkänt, åtminstone i det här området, Bergsmassiv som heter Grand Juras. Det är en 4000-meters topp, eller flera stycken mm. kanske till och med. Ja. Som är så här riktigt häftiga och coola eh, klättertoppar som man gör om man har lite mer erfarenhet. Ja. Eh, vi kommer nog inte ge oss dit för det är för svårt. Men de är spetsiga och det är liksom så här riktigt nästan lite så skrämmande berg. Liksom, ja, de precis. ser så stora ut. De ser liksom. ondskefulla ut. Ja. Det är svårt att föreställa sig hur man skulle vilja ta sig upp där. Men, men det vill man. Det vill man ju såklart om man gillar den typen av klättring. Men det är nästan svårt att beskriva hur, hur de här miljöerna ser ut. Liksom, för att det är så höga och spetsiga
0: berg. Liksom. Ja, jag brukar säga att det är liksom det som skiljer... Ja, men svenska fjällåt från, från de här bortsett från att de är spetsigare såklart det är ju att man faktiskt måste böja nacken för att liksom titta upp mm. uh, för i, i Sverige tittar man ju mer rakt fram på berget men här är de så höga så att man liksom måste faktiskt böja, sig, böja blicken uppåt lite för att, för att se toppen. Åker man till de här platserna så är det, det är svårt
1: att inte vilja åka tillbaka ja. så, så kan man ju säga. Men det som är nackdelen då är ju just det här som vi pratat om att i de här miljöerna så är det inte riktigt lika fritt att, att tälta och kampa så där Och det har väl säkert mycket att göra med att det är mycket folk som är där. Så ska man göra en del eller den hela Tordemont Blan så måste man tänka lite på att antingen boka långt i förväg platser på de olika hyttorna som ligger längs, längs vandringsleden. Men vi har också sett att det går... Det, borde gå bra att slå upp tält på olika campingar längs vägen.
0: Ja, precis. Alltså den allemansrätten som vi har i Norden det är ju en ganska så unik idé om man tittar ut på världen. Mm. Det är ju det är ganska få länder som har, har ett liknande system och det är men för, för stora delar av världen så är det ju en, en liksom, det är en väldigt radikal idé att få tälta på någon annans mark mark som någon mm. annan äger så att det är ju verkligen det sticker verkligen ut och är väldigt konstigt i många länder där man kanske måste ansöka om markägarens tillstånd för att slå upp ett tält vilket är liksom helt onaturligt för oss ja. som svenskar och framförallt så är det att man blir, man blir
1: alltid hänvisad till en camping, ja. man måste alltid bo på en camping och det kostar alltid en peng liksom. så att det, kan, det kan ju lätt bli lite dyrare än att gå ut här mm. hemma men det är ändå någonting vi kan varmt rekommendera att göra för att få uppleva de här miljöerna. Ja, häftigt, precis. Liksom.
0: Och man måste ju inte vandra efter eh, eh, Tour Mont Blanc. Det finns ju massvis av stigar och leder och hytter att välja på här. Så att, eh, det är bara kreativiteten som sätter gränser. Det, ja, det ja, finns verkligen. massvis att upptäcka.
1: Och är man, är man ett fan av att göra dagsturer? Att eh, bo en natt i någon hytta någonstans och sen göra en... Eh, en liten tur ut under dagen. och För att sen komma tillbaka. Då är det ju, finns det ju verkligen oändligt många turer man kan göra här ja. i det här området. Men när vi kommer ner så tänkte vi att vi skulle göra några lite lättare klätteturer också. För att liksom så här komma in i det och känna oss bekväma. Och en, en tur som jag har gjort tidigare när jag har varit där. Som jag tycker är väl värd att ta upp. Det är att besöka en topp som heter Agildo Tor. Som ligger bort mot eh, området som heter Valrosin. Om man har varit i omgivningen så är det en av ställen man kan också åka skidor på. Men där finns en, en hytta som man kan gå upp till. Det är en liten vandring som tar kanske några timmar eh, där man går upp i den här ganska storslagna bergsmiljön längs en stig och det är inte så svårt utan det är bara vanlig vandring, man ska säga även om det är många höjdmeter. Refuge du Albert Première. Precis, så heter den. Jag är inte så bra på franska så jag försöker inte uttala det här. Utan det blev mycket... Det brukar stå
0: Albert 1er på ja,
1: kartan. Det är för förkortningen Albert Première brukar jag kalla det för. Men det är, inte, det är inte rätt. Men det blir lättare att göra så jag förstår. Och så, så när man kommit upp till den här hytten så sover man en natt där. Och sen går man, gör man en tidig start. Och så vandrar man ut på, på glaciären mot den här toppen då Agildutor. Eh, och det som är trevligt med det här det, det är att det är en hyfsat lätt tur. Eh, så man, när man går över den här glaciären så är det inga, inga jätterisker för så här stora sprickor och liknande. Och sen när man kommer till, till den sista lilla biten så är, det en, så är det en liten stentopp som man klättrar upp för. Och så får man en storslagen utsikt eh, lik den man kan få från när man tar ju lyftarna upp så ser man liksom över hela, hela det här bergsområdet. Liksom.
0: Det är en väldigt vacker topp när man står nedanför och tittar mot den. Ja. Och det, jag tycker också att det är, det är ganska coolt när man liksom går upp mot, mot den här hytten att man Den här glaciären nere i dalen som man inte riktigt går ner på om man ska upp till det här berget. Men som ligger till höger om hyttan. Den den, den ser ut att svämma över komma som en tsunami ner mot mot den här dalen. Den är så otroligt mäktig. Det är riktigt coolt och fina vattenfall och sådär. Och så får man ju gå förbi ett ställe där
1: glaciären tar slut. Och där man ser hur den blir som ett isfall. Så det är verkligen så här knallblå is som är så här uppsprucken och håller på att rasa ner. En plats som man verkligen inte vill gå ut till Nej. för att det ser helt livsfarligt ut. Men man går förbi den, vilket är väldigt häftigt. Så man får en, 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 fräck, en fräck bild av eh, hur, hur de här glaciärerna liksom rör sig när man kan se hur de liksom trillar av på, på slutet. så och Även om man inte vill göra den här själva klätterbiten så skulle jag säga att bara gå upp till den här hyttan och bo
0: mm. där en natt. Det är riktigt häftigt. Det, det går ju också om man, om man är trött i benen och tar lift ungefär halva vägen. Ja,
1: <laughs> ja vad, vad är det? Det är en liten... En, hur många höjdmeter kan man få med den här liften? Det är väl några hundra höjdmeter man kan komma upp i alla fall.
0: Jag skulle säga att det är typ 6 700 eller någonting. Ja. Så det, är ändå, det, det kapar av i alla fall hälften av höjdmeterna upp till, till hytten. Så det gör ganska, gör ganska stor skillnad. Det finns bara en liten nackdel. Och det är att de här, de här
1: liftkorten och enkelbiljetterna är ju inte jättebilliga. Nej. Så att man blir ju lätt motiverad att gå istället när man tittar på vad det kostar. Jag har funderat lite på det här. Det är ju ganska, ganska ofta vi pratar om klättring i lite bergsmiljö. Så här. Även här hemma i Sverige så finns det ju runt i Sarek i, i men även i, i Kebnekaise och vårt favorit som så mm. finns det så här bergsmiljö-klättring. Om man vill komma igång med det och känna att det här, det här det låter häftigt så tänkte jag att vi skulle kunna dela med oss lite tips för hur man kommer igång. Och lättast är ju att börja med att gå en så här vanlig kurs i klättring. Det måste man liksom ha lite erfarenhet av för att kunna komma igång.
0: Ja, det är bra att börja jobba, börja hantera sin höjdrädsla lite.
1: Precis. Så att man vänjer sig. Och sen är det såklart bra att ha, ha vandrat lite och sådär, varit i, i den typen av miljöer.
0: Jag vill också bara säga det att jag, säga, jag var ju extremt höjdrädd när jag började, började klättra. Ja. Och men, alla är det. Så om du känner att din Alltså det finns ju absolut de som har liksom en, en panikhöjdrädsla som, som gör att de eh, tappar kontrollen över sig själva lite mm. och då kan det ju vara väldigt väldigt svårt att jobba bort det även de, liksom, alla kan lära sig att hantera sin höjdrädsla längre och kortare process för vissa men så känn inte att eh, när man, om du känner att du är höjdrädd det är helt normalt, eh, det går att lära sig att hantera det, men det kräver det kräver övning helt enkelt och eh, jag skulle säga att ja men Inomhus är väl bästa starten egentligen att, ja. att, att jobba på öva på att hantera sin höjdrädsla igen liksom trygg miljö.
1: Precis, det är verkligen en, en helt säker miljö där det finns instruktörer att tillgå och säkerhetsutrustning man kan lita på. Ja. Men om man sen har kommit över den här lilla startfasen det som är lite annorlunda när man är i, i, i bergsmiljön är att man ofta kan behöva gå över glaciärer och liknande. Och för att göra det så behöver man ha lite specifik kunskap och den är lättast också att få genom att gå en konkurs. Jag skulle verkligen rekommendera den som, som går upp i Kebnekaise så anordnar ju Svenska Klätterförbundet
0: tillsammans med lite bergsguider. Alpinkurs. Alpinkurs, ja. Precis. precis. De har både en, liksom, en enklare som är för nybörjare mm. och en, en så avancerad för folk som har lite mer erfarenhet och har klättrat ett tag. Och den, den är prisvärd skulle jag säga. Och
1: också väldigt populär så man måste väl vara ute i god tid. Men det är ett väldigt bra sätt för att komma igång och så får man också Se en liten annan sida av av Kebne-Kajse, om man går den här kursen.
0: Den stora utmaningen i Sverige det är ju att det hålls inte såna här kurser allt för ofta. Nej. Så en, en sak man också kan göra som, som i alla fall jag vet en del från Sverige gör det är att man går en sån här kurs i chemoni till exempel. Mm. För där hålls det ju liksom ja, men varje vecka, kanske ja. till och med varje dag. Så att där går det ofta att åka ner och ja, men förboka en kurs och liksom, ja, gå. Ja, det kan vara 3-4-5 dagar. Med en, med en grupp och en eller två guider och ja. få, få den här kursen på plats där. Och är man ett litet sällskap så kan man också boka en guide
1: och be guiden hålla en kurs för en. Ja. Det var det vi gjorde för att liksom komma igång. Vill man ut på de här miljöerna så, så är väl det ett bra sätt att komma igång på. Mm. Och vill man bara prova på det här en gång, göra, liksom, göra en tur en första gång för att se om det är någonting för en överhuvudtaget så kan man ju boka en guidad tur och då behöver man inga särskilda förkunskaper alls utan då tar ju guiden hand om säkerhetsarbetet. Så vill man bara prova på så skulle jag säga att det är ett väldigt bra sätt att göra det på.
0: Och då kan man ju tänka sig att man ja, men i, i Sverige så östra leden mm. är ju liksom vanligt att folk gör och, och i kemoni ja, så blir det ju till exempel Agile 2 som kan vara en sån ja. ställe där man tar med folk som är väldigt färska. Som vill prova att röra sig i bergsmiljö första gången. Och som sagt, har man en gång gjort det så
1: är det, det är svårt, att, svårt att sluta sen. Svårt att sluta sen, ja. Då blir det att man får spara hela året så man har råd att åka ner dit igen. Ja, ja det, är en, det är en häftig miljö som jag verkligen kan rekommendera att besöka. Det som gör Chamonix lite speciellt är ju att det är ett plats där det är så lätt tillgängligt att komma upp i bergen. Mm. Mycket på grund av det väldigt utbyggda liftsystemet som finns där. Och där finns ju framförallt en lift som är, jag skulle jag säga att den ändå är världskänd, eh, som heter Agild Midi. Och den går upp till en, en bergspets hela vägen från dalen, själva Chamonidalen. dalen och byn, eh, upp till 3800 meter. Det är alltså 2800 meter i höjd man tar med den här liften, vilket är helt, helt galet. Eh, när man ser den också. Den, den ser lite skrämmande ut och den här lilla lådan liksom lyfts upp i tomrummet. Och det går in till typ 60 eller 80 pers ja. eller om det är ännu mer. Ja, ja, det är många i alla fall. Och, och den här Lyften kan man ju antingen använda som en startpunkt för att komma ut på glaciärerna och klättra. Eh, men, men även och på vintrarna så kan man åka skidor här i lite, lite så här bergsmiljö. Men framförallt skulle jag säga att är man i omgivningen så borde man åka upp med den här lyften bara för att se utsikten från toppen. För att det är helt, helt galet vad man, vad man kan få för utsikt.
0: Det som kan vara bra att tänka på det är ju i och med att den här liften går upp till... Liksom Ja, men toppen på då 3842 meter så är det lite tunnare luft där uppe. Mm. Det kan vara bra att ha varit i kemoniet ett par dagar, gärna varit uppe på någon, någon höjd liksom över i alla fall 2000 meter innan man ger sig upp här om man liksom ska upp på den här höjden första gången, för det är en del människor som faktiskt mår dåligt när de åker dit upp. När jag gjorde den här första gången så hade jag ganska skyst huvudvärk resten av kvällen sen
1: efter vi har varit där uppe. Men det har vi varit andra annan timme och sådär. Men... Man ska inte underskatta
0: höjden. Den är... Jag rekommenderar också väldigt mörka glasögon? Ja, det är ett måste om man ska vara där en längre period. För ljuset blir ju otroligt starkt där uppe. Mm. Och reflekterar från snön och sådär. Så att det, det är väldigt jobbigt att inte ha mörka solglasögon. Man kan också bli rejäl solbränd. Ja, det är också. Jag har ju bränt mig i gommen. Det var, av sol som reflekterat upp i min mun. Det är... Det, Alltså det sjuka var att jag hade läst om att det här kunde hända eh, Och sen så var jag med om det själv jag var ute Väldigt många timmar och så andas man med munnen Och så reflekterar jag upp Och man har ju liksom inget, inget pigment eller solskydd i munnen som skyddar Nej. Utan det är väldigt känsligt Det var inte jätteroligt Nej det måste ha varit väldigt obehagligt Ja, ja men absolut Ja man var inte så sugen på att äta <laughs> I och med det Nej. Första gången jag åkte den där liften då hade, jag hade ju inte åkt skidor något liksom, jag, men, jag tror aldrig jag hade åkt slalom nu åkte den där liften jag hade nog kanske åkt lift en gång tidigare i mitt liv eller mm. så och så sett, går jag på den här liften Uff, det var ju fruktansvärt <laughs> och så kommer man till de här tonen där liksom liksom låter det och så börjar den gunga lite och jag bara står där i mitten och bara krampaktigt håller i mig (laughs) jag känner mig som en sån liksom turist där, (laughs) en sån färsking och så runt den så står ju 70% Ja, men så här, 70% av de som åker med den de ser ut som proffs liksom, ja men, är, är klättrade och, och sådär, ser liksom sportiga ut och ser man själv ja, Mycket där. sportiga kläder med på ryggsäckarna och rep och grejer. Ja, ja. precis, så, så står man där och är livrädd. Men äh, åker man den några gånger så känner man sig väldigt trygg sen. Mm. Den har ju ändå stått
1: där sen, sen 50-60-tal så att den är ju en det är väl beprövat. Det
0: låter ju välbeprövat. Då kan det ju börja rosta. Och ja, de har ju bytt ut delar. <laughs> ja, antal. ja, ja. Mm. det har inte varit någon olycka med den i alla fall. Nej, vad vi känner till.
1: men väl värt
0: att göra. Ja, ja verkligen, verkligen.
1: Och som sagt, den här går, den går ju både, både sommar och vinter. Så är man där och åker skidor på, på vintern så kan man också åka upp och se.
0: Och från den här stationen då så kan man ju, som Lukas nämnde, ja, men, ta sig ut liksom i bergen. Mm. Men för dig som kanske, ja, men, om du är vandrare... Och även om du klättrar det så kommer det nog kännas rejält läskigt att gå ja. ut. För att det är en ganska brant snökam. Och är det liksom första gången du ska gå ut på brant snö så kommer du nog tycka att det där ser inte roligt ut, jag vänder. Jag kommer ihåg första gången, vi hade också bokat en guide när vi skulle
1: gå ut här. Först och främst så är det ju en stor så här röd skylt, här får man inte lov att gå ut. För att folk inte ska gå ut från liftstationen utan rätt utrustning och rätt kunskap. Som man bara, ska vi klättra över det här staketet nu för att gå ut? Ja, ja, Och så kommer man in i en liten snöis-tunnel Som sen slutar i den här branta, eh, branta snöpassagen ner. Det är något för, eh, för pulsen det som får upp den
0: ganska mycket. Ja.
1: En av de turerna vi hade tänkt att vi skulle göra i början. Utgå från just den här eh, liftstationen. På toppen där. När man går ut och kommer ner på glaciären så kan man gå bort en liten bit ner i glaciärpolen och så ser man en, en liten bergspets som heter eh, Pont Lachenal som är en, även den är en ganska känd spets, även bland klättrar i alla fall. och eh, Den hade vi tänkt att vi skulle klättra i en av de första dagarna. Just för att det är inte så långt bort från liftstationen så man, man kommer ut, man kommer ner på glaciären och ser man ute kanske några timmar bara innan man gå tillbaka upp igen och ta lyften ner fördelen med det är då att det blir en lite kortare eh, acklimatiseringstur för att vänja, vänja sig vid eh, höjden, så det har vi som plan att då försöka göra eh, vi har varit upp på den en gång förut eh, och då gick jag med guide, så jag tänker att det kunde vara häftigt att försöka göra det på egen hand och se eh, om man lyckas hitta rätt, för ett av de grejerna som jag tycker är det stora momentet är, det här, är att liksom i den här miljön förstå vart det är man ska gå någonstans. Mm. Vart börjar den här klätterleden om det är en sån där man ska göra? Så det ska bli spännande att se om vi kan lyckas åter, återupprepa vad vi gjorde den här första gången med guiden. För då gick det så fort. Han bara, ja ah, hit ska vi gå och så ska man klättra upp för den här lilla stenpartiet. Och sen plötsligt ser man på toppen och så går det jättefort och så är det inga problem. Men när man ska göra det själv då blir det en helt annan utmaning. För att försöka hitta rätt.
0: Ja, jag ser uh, verkligen jättefram emot till den här sommaren. Alla äventyren. Ja. Vi kommer väl springa på varandra nere i Chamonix också. Det hoppas jag. Ja. Ja, men där har ni vår planerade sommar. I alla fall jag ska upp uh, i norr och uh, sen ner till Frankrike. Och uh, förhoppningsvis möta upp Lukas som är där nere och äventyrar han mm. också. Uh, så det här kommer nog bli riktigt, riktigt roligt. Och vi hoppas att ni ni alla ut och också får väldigt, väldigt roligt. Och en sak jag kom att tänka på... Vi hade ju Emma Nilsson som gäst här... och pratade lite om Svenska turistföreningen... och hur det är att vara stugvärd. Ja. Och det är jättekul. Vi har fått jättemycket bra eh, feedback... och positiv kritik efter det avsnittet. Så det är jättekul att höra att det var, det var uppskattat. Och en sak jag kom på att vi glömde att nämna i det avsnittet... Det är också att som STF så får man ju en väldigt bra tidning, tycker jag. Mm. Det är nästan... Ja, men så är det är ju klart att det är trevligt att få rabatter på stugor och sådär. Men jag tycker nästan det bästa är att få den här medlemstidningen. Ja, den är väldigt rolig att läsa. Som kan ge lite inspiration och, och sådär. Med, med bra vandringsleder och olika turistmål runt om i Sverige. Jag tänkte också att vi kan nämna några andra medlemstidningar som kan vara roliga att ha för att liksom bli inspirerad i, i vandringens tecken. Så här. Och det, Svenska turistföreningens eh,
1: tidning då, den heter ju Turist så att när man får den i posten så är det ju som man känner igen den.
0: Ja, precis. Sen så är det ju också så att det finns en förening som heter Svenska Fjällklubben Det är ju helt enkelt en en, en, ytterligare en förening som håller på med med fjällvandring och sådär. Men också som ger ut en tidning som heter heter Till fjälls. Den är inte riktigt lika tjock men den innehåller framförallt turbeskrivningar från medlemmar i föreningen. Så så att man kan läsa om vad andra har gjort och sådär. Och ofta... Så är turbeskrivningen lite mer ja, men, eh, områden som kanske inte så ofta besöks. Mm. Så vill man ha lite mer nischade. Känner man att jag börjar bli klar med fjällen. Jag har gjort alla de här stora lederna. Då är det en väldigt bra tidning för lite inspiration till lite nya, eh, mindre eh, liksom, eh, vandrade områden.
1: Sen ska fjällklubben anordna också eh, kurser för den som vill bli så här, fjällledare. Och även om man vill få komma ut på vissa specifika turer så, så har de lite kurser.
0: Sen är man medlem på Naturkompaniet så har ju de en tidning som heter 365 som kommer hem i brevlådan som mm. man bara upptäcker att jaha, får för det här också? Lite reklam men också väldigt mycket vandring och sådär. Och sen så finns ju också bland annat Outdoor-magasinet som är en liksom prenumerationstidning man kan ha hem. Så gillar man att läsa
1: och tidsbläddra i, i tidningar så är det där några bra tips för den som Mycket
0: fina bilder också. Och med det lilla tipset så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller vill ställa frågor till oss. Hör av dig till oss via Instagram, at fjällvandringspodden. Glöm inte heller att prenumerera på den här podden i ditt poddflöde. Vi som gör den här podden heter Anton Evin och Lukas Venneholm. Och om du uppskattar det vi gör Sprid gärna ordet om podden Så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum Glöm inte heller att redan nu Planera in din nästa tältnatt Tack för den här gången Vi ses kanske inte riktigt om två veckor Men snart